0: Bienvenidos una vez más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con...
1: Celia Sutton.
0: ¿Cómo has estado, Celia? ¿Cómo te ha tratado esta semana?
1: Muy bien, Ricardo. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien también. eh, Bastante... No sé si decir nervioso, no sé si nervioso sea la la palabra adecuada, pero hoy vamos a tomar un tema que puede resultar un poco escabroso. Ya lo habíamos adelantado la semana pasada. Vamos a estar hablando sobre el cine cancelado. Las películas que por alguna u otra razón las temáticas que tratan en su momento pudieran haberse no visto tan mal, pero el día de hoy, en el punto en el que estamos como sociedad, son altamente reprobables por algunas personas
1: y sí, es que lo que pasa a, a últimas fechas y lo hemos visto y sobre todo con todo el episodio de Will Smith y, y todo lo que ha sucedido últimamente estamos como inmersos en una cultura de la cancelación y todo lo que resulta incómodo o políticamente incorrecto para ciertos grupos o ciertos sociedades, comunidades con ciertas ideologías, de pronto se sienten agredidas, ofendidas, muchas veces con razón. O sea, no, no queremos aquí eh, quitarle la razón a nadie, pero eh, lo que está sucediendo es que al sentirse ofendidas lo que pasa es que se cancela cierta obra, o cierta obra artística o al artista mismo y de pronto nos vemos sin la posibilidad de acceder a estas obras debido a esta cancelación. Entonces, de pronto se vuelven invisibles, se vuelven inaccesibles y se vuelven repudiados por, por ser cancelados y por ofender ciertas ideas o ciertos pensamientos, ¿no? Y eso es, eso es algo que, que da eh, pie, como dices, a mucha controversia y que, y que, bueno, vamos a ir platicando y a ver hacia dónde nos lleva este tema, ¿no?
0: Fíjate que uno de los principales este, figuras que a mí se me viene a la mente
1: uh-huh.
0: en esta onda de la cancelación, yo creo la principal y, y supongo que a muchos otros más también se le viene a la mente en este tema, es Woody Allen, ¿no? Woody Allen Ajá. es el principal director, junto con otros más que tal vez comentaremos más adelante, que ha sido repudiado por todo este conflicto en el que se ha adentrado con su relación con Sujin, que era en aquel momento eh, la hija adoptiva de de Mia Farrow, que era pareja de Woody Allen. Y por las posteriores acusaciones de la hija que él procreó con con Mia Farrow sobre violencia sexual. Entonces, realmente hasta el momento es algo que no se ha podido comprobar. Es, Es mucho de... Tú dices esto, pero yo digo aquello. Ha, ha habido todo un relajo alrededor de esa, de esa polémica, ¿no? Han, han entrado psiquiatras a revisar a la hija de ambos para ver si existe una influencia o no de su madre, o sea, de que esta idea fue implantada, si realmente ocurrió o no. O sea, no, es algo que no se ha podido comprobar. Y a final de cuentas, toda esta polémica ha generado que el cine de Woody Allen, una de dos, no se financie o no se distribuya, que fue lo último que pasó con estas dos películas que fueron Rifkin's Festival y esta película con eh, Timothy Chalamet, Un día lluvioso en Nueva York, que casi creo las personas que produjeron estas películas lo que intentan hacer es esconderlas y que no lleguen a, a un público y aún así el público está renuente a seguir viendo la obra de Allen tanto la que está saliendo como la pasada
1: no incluso algunos de los actores que han aparecido en, est- en estas películas y en sus películas anteriores pues eh, sal tienen que salir a hacer una declaración de que ellas este bueno que se arrepienten de haber salido en su cine y que no tiene nada que ver con él porque
0: puede afectar sus carreras también, también seres,
1: ¿no? claro y además terminarían siendo cancelados también entonces bueno, es, es, es todo un tema y viene otro debate, es, surge otro debate a partir de esto y es lo que podríamos cuestionarnos, ¿no? Si uno debe de separar al artista de su obra y es, y es una pregunta o es una cuestión bien difícil. Súper complicado. O Súper sea, complicado porque de pronto uno, eh, la, la obra misma adquiere un valor propio y, y uno puede llegar a disfrutarlo incluso eh, independientemente de quién la haya realizado pero la verdad es que la obra lleva mucho de quien la hace ¿no? eh, la obra misma y sobre todo en un artista o en, en un director como Woody Allen eh, pues toda la obra todo su cine, toda su filmografía está impregnada de lo que es él mismo, no, o sea, no se puede separar el cine de Woody Allen de él de él, ¿no? él, él mismo se proyecta en cada cada película, todos sus actores hablan como él. Es, o sea, se, se, es una amalgama él mismo con su cine. Entonces, pues quien quiera consumir cine de Woody Allen, pues sabe que, que no, no puede separarse mucho del, de él, ¿no? de, de la persona o del artista. Y entonces ese es un debate pues bien complicado, ¿no? Porque a uno le puede gustar su cine o su, su humor o su tipo de pensamiento, cargado de psicología y y de filosofía, pero no podemos separar que quizá, eh, como dices, no está comprobado, pero estamos hablando de de que hay mucha probabilidad de que que sea culpable, ¿no? Entonces, híjole, es es como bien difícil.
0: Hasta el momento no hay nada definido como tal, pero como tú dices, o sea, ¿un artista deja tanto de sí mismo en su obra Ajá. Que de pronto resulta o puede a algunas personas resultarles complicado ver, por ejemplo, su obra maestra, no que es Manhattan, que es una película, híjole, que se ha tratado también de cancelar bastante por esta onda de que él es un escritor, es un guionista de televisión, de comedia, que quiere ser un escritor un poco más serio, pero que ya tiene, no sé, unos 45, 50 años y está manteniendo una relación con una chica de 17. Y es, es una menor relación de sí, que, es, es, que expresamente, sí. o sea, en, en, en los mismos diálogos, no se muestra en pantalla, pero en los mismos diálogos se, se expresa como una relación sexual, no nada más sentimental, sino sexual entre ambos personajes. Ajá. Entonces, cuando se tiene en su momento, pues fue la película más laureada de, de Woody Allen hasta el, y hasta ahorita todavía es considerada la mejor de sus películas, pero a la vez, pues súper polémica por, por esa cuestión ya a la luz de los hechos posteriores. Sí, por
1: supuesto, ¿no? porque la, eh, no solo esa película, sino hay varias que tratan de este tema de un adulto en una relación con una menor y que, bueno, sorprendentemente en su tiempo no causó esa polémica, pero como dices, a la luz de los acontecimientos y, y a la distancia, pues ahora ya no no se ve tan bien, ¿no? O sea, es como, como que algo, algo que causa molestia,
0: por supuesto. Sí, causa un poco de, de escozor.
1: Uh-huh. Así es.
0: Cuando se tiene todo el panorama completo. En lo personal, a mí es una película que todavía continúo disfrutando, sin duda, esta parte de, de la joven, porque justamente todos los personajes son unos neuróticos y son unos perdidos en la vida. Y justamente es esta, es esta jovencita que no recuerdo su nombre ahorita, la que me pareciera más centrada y más en control de, de su vida, de todos estos personajes mayores que, que ella, ¿no? Y no sé, algunas personas pudieran decir que es justamente para justificar esta, esta relación entre un mayor con una, una menor un poco, pero igual y también puede ser un poco de ironía también uh-huh. vista de esa forma, y, y sin duda sigue siendo una película... Incluso visualmente muy bella, ¿no? Con la forma de los blancos y negros. Es
1: que visualmente la estética de Manhattan sí. es realmente impresionante. Los diálogos. Y, los y Es diálogos,
0: algo, sí. este, típico de, de Woody, ¿no? Que son diálogos súper ingeniosos y que tienen un ritmo muy bello. Casi parece uno que está escuchando una melodía, una melodía a veces este, catártica porque son personajes con una verborrea intensa pero que se disfrutan. Entonces ahí hay un poquito de, de, de conflicto, sin duda.
1: Uh-huh. Es que es ese conflicto, pues sí, como está por un lado la obra y está por un lado el artista, y entonces ese conflicto te causa cierta culpa como espectador en cierta forma. Es muy válido, yo creo, también dejar de consumir ciertas obras o ciertos contenidos que no van de acuerdo con, con lo que uno con lo que uno piensa, ¿no? Entonces uh-huh. sí, no, no se trata de decir, oye, está muy mal que si la obra es buena por el artista la canceles, está muy mal. Pero pues eso es lo que está sucediendo y entonces hay muchas otras películas que hoy estarían canceladas y que en su tiempo no no causaron este impacto y por ejemplo una película como Lolita en este mismo sentido del que estamos hablando pues tampoco pa- también, también sería hoy tema muy
0: controversial, ¿no? Y justamente otra vez vemos a, esta, a este hombre con un desequilibrio emocional y a una mujer joven otra vez muy centrada y que sabe controlarlo, ¿no? Porque al final de cuentas en Lolita ella lo utiliza como, como su títere. Hay mucho de fem fatal en, en esa joven de, de Nabokov.
1: Eso es lo que, pues, causa como incluso más molestia o más... Eh, Incomodidad, ¿no? Porque estás viendo a una niña eh, súper objetivizada, este, se, se muestra eh, como un objeto sexual a tan corta edad, eh, eh, provocando reacciones de los adultos que, y, y bueno, cuando uno ve el cine, eh, cómo se ha usado el cuerpo de la mujer como objeto uh-huh. en muchos sentidos, pues cu- cuando lo hacen con una niña también, pues sí. Pues sí, es algo que que, que preocupa, ¿no? Y que pues sí, puede justificadamente puede causar también mucha
0: molestia. Así es. Otra película que se me viene a, a la cabeza, en este caso de un jovencito, es Muerte en Venecia, de Luquino Visconti, también, que es una por película. Supuesto, claro. Bellísima. Yo la veo esa película y me recuerda bastante a estas este, pinturas impresionistas del pintor español Sorolla.
1: Ajá, por Son supuesto.
0: Son increíbles. Está también narrada de una forma preciosa, o sea, porque sabemos que lo que está haciendo este hombre, o sea, espiar al chico desde lo lejos, admirando su belleza, no se nos este, expone tal cual que el hombre sea como tal homosexual o si tuviera un... un... bueno, al final de la película sí, sí. Sí, está
1: está genuinamente en... enamorado de este niño, o sea, realmente está enamorado de, es, de él, sí. ¿no? es, es, Sufre cuando no lo ve, o sea, tiene un dolor cuando el, cuando el niño se va. O sea, sí hay un, un enamoramiento. O sea,
0: un, un... Sí, una, como una especie de infatuación Esa, ahí un ajá. poco, ¿verdad? Sí. sí. Pero te, te iba a comentar que no, no, no pareciera haber un interés eh, sexual en este personaje por el. el el joven, más allá de un... como si fuera un amor platónico para él, pero sí me parece que al final sí hay un poco de insinuación de carácter sexual al momento de de la muerte, así como su mismo título lo lo dice, ¿no? Pero a mí, o sea, me gusta muchísimo de esa película la perspectiva, juega muchísimo con las perspectivas, porque la forma en que se maneja la cámara, la forma en que se manejan los objetivos, o sea, que son objetivos de largo alcance, no teleobjetivos, nos hacen a nosotros sentir que lo estamos espiando él, espiando al niño, al, claro. al joven, que es Tazio.
1: Que es ese voyerismo que algún día platicamos. que
0: bueno Así es, es fíjate, es yo esta, no sé por qué no mencionamos esa película, esa porque es, es, sumamente es sumamente voyeurista. Totalmente. Sí, es como ¿cómo? meta voyeurista. Sí, porque
1: el público empieza a espiarlo también y te haces cómplice un poco y estás observando al... Niño que es muy bello, o sea, en, en toda su belleza y, que, y y además reforzado por toda la iluminación súper cálida, eh, como dices, con los objetivos eh, que, hay, que realzan a, a este personaje en todo momento. ¿no?
0: Sí. Y aquí está, aquí está la onda de, de qué hacer, ¿no? Porque justamente te iba a comentar que la sociedad ha cambiado tanto, o sea, porque hubo un momento en que. En cuestión justicia se decía eres inocente hasta probar lo contrario, y ahora este, la tendencia va un poquito más a eres culpable hasta demostrar lo contrario. Ajá. Y por otra parte, también, pues bueno, o sea, mi abuelita se casó con mi abuelito y ella era. tenía, yo creo, 13 años, no había cumplido ni los 15 cuando la casaron. Sí, Entonces, sí, sí. Este, las ya no se usa eso. O sea, ahora ya se sabe que, que el hombre joven o y la mujer joven terminan de desarrollarse neurológicamente después de los 21 años y ya existe esta onda de la mayoría de edad después de los 18. Entonces, ahorita ya no es bien visto, pero en algún momento lo fue. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese en esa cuestión? ¿Hay que juzgar las películas desde una perspectiva actual o hay que juzgarlas a través del contexto en que fueron realizadas? O sea, Luquino Visconti y su película es bastante, bastante antigua. o sea, ya tiene unos años afuera. Yo creo que
1: tenemos que entender que la sociedad ha madurado y que muchas cosas han cambiado y es lo lo normal, es parte como de, pues, del crecimiento y del progreso y de de escuchar voces que antes no no tenían lugar o no tenían espacios para ser escuchadas, como la la voz de la mujer, por ejemplo. Pero yo creo que que definitivamente una obra, si se debe de de entender desde el contexto en que fue creada, se tiene que ubicar en el contexto que fue creada, pero con una visión crítica. O sea, crítica. No, no, no tenemos que solo verla y decir, bueno, es que era normal en ese contexto. O sea, hay que entender que, bueno, en el contexto estaba bien visto, pero no por eso estaba bien eh, pues que, que haya un abuso de, mem- de menores o que una niña se casara a los 12 años. Bueno, pues puede ser que en su contexto no, pues no había voces que lo criticaran, pero no por ello estaba, eh, pues era, estaba bien ¿no? O sea, yo creo que esa visión crítica la tenemos que tener pero también tenemos que ubicar a la obra en su contexto, ¿no? en cualquier obra de arte uh-huh. tenemos que entender en qué momento fue creada y qué se, vi- qué se vivía en ese tiempo y en ese momento y bueno, eso para mí se me hace como clave ¿no? para poder analizar una obra tiene que ubicarse en, en el tiempo en que fue creada y por supuesto a mí se me hace como básico uh-huh.
0: Y bueno, en este caso, la sexualización del menor en el cine, la lista es enorme, es uh-huh. larguísima, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos también este caso de Shirley Temple, uh-huh. también. Bueno, sexualizada, es que
1: es totalmente. Pero además era bien pequeña y está súper sexualizada desde muy, muy chiquita. Siempre rodeada de hombres. Pues es increíble, bro. Ella siempre salía con personajes masculinos alrededor de ella, siempre, bueno, en las piernas, eh, la cargaban, la agarraban, la, la movían, es, es tremendo, pero, eh, por ejemplo, hay, hay, una peli- hay una película que es muy buena, eh, que todos seguramente hemos visto, que es Taxi Driver, de Scorsese, uh-huh. y bueno, tenemos a, a una mujer, a una, a una adolescente que sale de prostituta a los 12 años, Y realmente los tenía en ese momento, ¿no?
0: Está Judy Foster.
1: Judy Foster. Entonces, era una niña, como dices, hipersexualizada, prostituta, eh, y sale en ese papel a esa edad, ¿no? Cosa que quizá hoy no estaría permitido, o sea, sería cancelado, por supuesto, y y hoy, pues. Lo que pasa es que además, lo que decías, tienes razón, en que ahora es muy fácil decir que son culpables sin tener pruebas porque estamos acostumbrados a, al juicio rápido y a, y a la información rápida de Twitter y, y, y todo surge muy rápido y, somos, y, y hacemos juicios morales muy rápido. O sea, entonces, sin tener pruebas o sin investigar, sin investigar bien, pues es, luego lo cancelamos ¿no? y borramos. Es decir no, este es culpable y lo borramos. Entonces, creo que también eso es parte como de la rapidez de, la informa, de cómo nos llega ya la información y de cómo una opinión se puede dar tan fácil, por ejemplo, en Twitter o en las redes sociales, sin, sin de veras analizar lo que estamos viendo o lo que estamos consumiendo. Y, y entonces todo, saltamos muy rápido a las conclusiones y cancelamos muy rápido. Y eso también es pues, bien delicado, porque la carrera de un artista puede ser tumbada en un segundo por, pequeño, por una pequeña o grande situación o lo que sea, pero, híjole, eso, cancelamos a, a, a los artistas o a los actores o a los personajes en un segundo sin darles oportunidad de nada, ¿no? Y eso de réplica, es ¿sí? muy es muy delicado. ¿no?
0: Sí, así es. Y um, ahora que comentabas sobre la cancelación de los artistas, yo me acuerdo también este, haber leído en el, en el libro de Fernanda Solórzano de Misterios de la Sala Oscura, Está rechazo que hubo muy grande. ¿El último tango en París? Sí, pero sobre todo de, de los espectadores, de los espectadores hacia, hacia María Schneider, ¿no? Porque la vieron como que esta mujer, ¿por qué sale haciendo esto en pantalla? Uh-huh. Hubo un rechazo total hacia, hacia la actriz y posteriormente ella se arrepintió de lo que había hecho en pantalla y contó historias que ocurrieron detrás en el detrás de cámaras que fueron un poco muy complicadas en una película que de por sí su, su, su historia, su contenido, es un contenido muy, muy complicado. Y sí, a ella tampoco le dieron en su momento oportunidad de réplica. Este, no, no fue un artista tampoco así como que haya hecho otras películas muy, muy conocidas.
1: Pues yo creo que por lo mismo, ¿no? O sea, cuando, no, cuando hay una sociedad muy conservadora y que este, pues, tacha o cancela a una actriz por, por atreverse a hacer ciertas cosas, pues, pues ya resulta que de pronto es un veneno para la taquilla, entonces la dejan de, la dejan de llamar porque la gente ya no la quiere ver. Eh, justo estaba leyendo sobre Meg Ryan, que fue como una de las principales actrices de los 90, de estas comedias románticas, que salía en todas, y que era una actriz que uno la ubicaba como pues como la mujer buena, fiel, este, no, o sea.
0: Sí, como y, la madre o la esposa la virginal, o la novia, o, o sea, Sí, es,
1: como que súper buena gente, súper fiel y todo esto. Y cuando, y, y además toda la película, toda comedia romántica de los 90 que tenía éxito casi estaba ella ahí. Y de pronto, eh, pues ella se ve envuelta en un escándalo, Oh, de, sí, de infidelidad, de infidelidad. Sí, cierto, y de
0: infidelidad.
1: pronto fue cancelada y entonces ya la gente no quería ver películas de ella y entonces empezó a tener fracasos en taquilla y entonces la dejaron de llamar y entonces si te, si te das cuenta pues en los 2000 ya Ryan pasó al olvido o sea nadie ya no, nadie la, la contemplaba para sus películas y entonces se olvidaron de ella o sea es
0: Sí, porque vinculaban mucho su persona, a los papeles que, que interpretaba y decían, no le creo nada, está Ya mujer". no le creo, es porque, infiel, o sea, sí. si es
1: infiel en la vida real, ¿cómo va a salir este, en una película eh, como en una comedia romántica ligera y, y, pues, y donde sí, tiene sí que ser? Que... Y es que eso también pasa, ¿no? De repente uno termina como ligando a los personajes con sus, a los actores con sus personajes, ¿no? Estos estereotipos. Este, de personaje que siempre hacen, o ¿no? la buena siempre hace buena, el malo siempre hace malo, de repente la imaginación, pues ya están ligados o sea, el personaje con el actor y si la riega en su vida real o si se, embe- se mete en un escándalo ahí, pues de pronto ya no hay lugar para él en, en las películas, ya no, ya no tiene personajes que pueda representar. Y entonces, sí. pues... Se, se, lo, es, es, se, lo, eso es
0: justo lo que le pasó ahora a Will Smith, ¿no? Ajá. Con esta onda de, de la cachetada y luego tenía firmadas, no sé, dos, tres películas y ya todas se las cancelaron, ¿Sí? lo sacaron de la academia y todas estas cosas.
1: Sí, como que una, un mal momento, que obviamente estuvo muy mal, pero, o sea, la violencia nunca es la respuesta, pero un mal momento, pues ya le costó su carrera, o sea, toda su, es toda carrera. su carrera, ¿no? Entonces es como. De nuevo, esta cultura de la cancelación eh, implacable, ¿no? O sea, como que no hay lugar para el arrepentimiento, la redención, nada, es implacable, ¿no? sí.
0: Sí, sí, no hay lugar tampoco, ¿sabes qué? Para el aprendizaje, porque siento que la persona cancelada en su momento igual y sale a pedir disculpas y así, pero siento que también hay un poco de cómo decírtelo, como que se quedan resentidos tal vez un poco, entonces el aprendizaje no es real sino obligado, porque si no entonces no hay carrera.
1: Claro. Y hay cosas que obviamente no tienen, digo, aunque salga a pedir perdón, hay cosas que creo que bueno, una, un abusador sí, sí, sí. de menores, un, ah, un, sí, un violador, este cosas de este de este en este sentido, bueno, no tienen no tienen vuelta de hoja y no hay no hay no hay espacio posible para para recibirlos de nuevo, un director que, que haya abusado de o un productor como Harvey Weinstein, Weinstein. o sea, él, bueno, es que bueno, está bien cancelarlo, ¿no? Pero creo que ay, de pronto en la línea es tan delgada y de se cancelan, ay, quizá alguien por un comentario que hizo en Twitter, pues ya de pronto está cancelado porque no le gustó, a uh-huh. cierto, y, y, es, y es ahí donde hay. Ay, tendríamos como que, pues, tendría que haber un poco más de equilibrio, no sé. Pero bueno, no
0: sé, es un tema difícil. Sí, es un tema súper difícil. Y de hecho, regresando un poquito al tango en París que te estaba eh, comentando, fíjate que hubiera sido una película, porque fue una película que se canceló casi de inmediato que, que salió, ¿no? Sí, porque sí. tuvo esta, esta infortunio, no lo sé, tal vez, de salir justo en un momento muy álgido en la sociedad americana que era eh, la segunda ola feminista. Entonces ver a esta esta mujer casi doblegada ante la voluntad de dos hombres, su novio y este amante con el que se encuentra en en una habitación en París, pues les pareció pareció totalmente reprobable. Y justamente Fernanda Solórzano en esta retrospectiva nos invita a abordarla un poco desde otra perspectiva uh-huh. ¿no? de que tal vez estamos subestimando un poco al personaje principal uh-huh. más de lo, que, de lo que deberíamos si bien eso no quita que la película sea increíblemente dura y lo que haya pasado detrás de cámaras haya sido también muy duro para María Schneider que grabó una escena sexual que a ella no se le avisó muy bien de qué iba a ser y aún así este, el director y Marlon Brando, que estaban ahí muy confabulados en, en la creación de la película, lo hicieron sin, sin su autorización sí, casi, entonces, uh, eso es algo súper difícil, pero sí, o sea, al menos este, Fernanda nos, nos invita a darle otra relectura, dice, ¿no alguien ha pensado un poquito en, en los simbolismos que esconde la película, en ¿No? el hecho de que Marlon Brando sea esta figura hipermasculina? el epítome del de, de hombre macho y que ella lo se libere de él a balazos, uh-huh. a pam, pam, pam. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir algo o no quiere decir nada? Eso es algo que a mí me parece muy interesante, si bien no quita la dureza de, de otras auras que rodearon a, uh-huh. a la película.
1: Por supuesto. Otro de los directores que, bueno, obviamente también es controversial y que de hecho tuvo que salir de Estados Unidos porque hay una eh, orden de, de aprehensión en su contra, es Roman Polanski.
0: Roman Polanski.
1: Y bueno, esto supondría para cualquier otro fin de su carrera, pero fuera de Estados Unidos sigue haciendo películas. De hecho, s- siguió ganando premios un César sí. hace poco. y
0: Ganó en, eh, el, en El Pianista cuando ya estaba súper vetado, ¿no? Algo así. El,
1: sí, y, y creo que en 2019, por ahí, o veinte, uh-huh. se llevó un César por, eh, por la del espía, ¿no?
0: Eh, Ahora, ahí con Roman Polanski todavía está un poco más complicado porque él es, es algo que él ha aceptado, ¿no?
1: O sí, sea, bueno, él, uh-huh. él ha
0: aceptado que esa violación ocurrió, o sea, bueno, esa relación con una menor, porque justamente le, le de ocurrió nuevamente con una menor. Creo que ahí el problema es que él dice que, que fue consensuado uh-huh. y ella dice que no lo fue independientemente de si haya sido o no haya sido. Ella es una menor, entonces de que la relación ocurrió, ambas versiones dicen que, que ocurrió. Entonces ahí sí es algo súper difícil, ¿no? Porque Roman Polanski ha entregado un cine increíble, o sea, el bebé de Rosemary, ha entregado Chinatown, ha entregado sí. El pianista, pues es el pianista sí, es que, es que es una película que me, me gusta bastante. Es muy buena, el inquilino también uh-huh. otra muy buena y, y hijo le dice uno sí es, o sea no tiene uno que saber separar definitivamente el artista de su obra para
1: poder disfrutar y, esas y, hay, y hay quienes
0: no lo no lo va a hacer o sea y hay gente que no lo va a hacer y también está bien o también sea, se está bien el, claro que sí. este mundo es lo suficientemente libre como para seguir admirando las películas de Roman Polanski y estar totalmente en contra de su persona y también odiar todo, odiar sus películas, odiar su, su persona. Sí, y... cualquier, cualquier
1: Ajá. decisión que tome cada uno. Siempre como y no se imponga,
0: no se busque imponer, o sea, tu visión ante los demás, de que, sí,
1: todos hay que no hay que ver
0: a Roman Polanski, hay que quemar sus películas y ya nadie las va.
1: ¡Puf! Sí, sí, eso a ver. tampoco. Es, sí. es que eso también es, caemos en un fanatismo y extremismo que tampoco está bien. Como dices, imponer nuestra visión a los demás. Creo que, creo que no, no es nada sano, ¿no? No, no nos lleva uh-huh. a y quemar la obra de, de otros. Es, pues es algo que no, impensable también,
0: ¿no? Uh-huh. Y hay, hay otros, otros artistas que a mí se me hace que se han librado, Ajá. han salido bastante bien librados tomando en cuenta que han tocado temas dificilísimos, ¿no? A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, Pedro Almodóvar tiene Ajá. una filmografía sobre <ríe> sí. todo su... Su primer tercio o la primera mitad de su filmografía es una filmografía ampliamente cancelable de que toma temas muy
1: escabrosos, escabrosos, pero de una
0: forma ampliamente trivial. A él le encanta los personajes femeninos, son los suyos, no sabe contar historias de mujeres, pero en sus primeras películas casi todas estas historias de mujeres que cuenta son historias de mujeres violadas de una forma un poco cómica. ¿no? Ajá. Entonces yo digo, oh, ya sa- el, el buen Pedro ha salido bien librado con sí, Pedro, no, por toca ejemplo, tem- como átame, por eso. Sí. ¿no? es difícil.
1: No, y además habla sobre el incesto, sobre el abuso de familiares, o sea, este se ve dentro de, de la los familia, padres, de los padres, con los padres, niños. Con, Sí, son, son temas sí. que ya lo platicamos en el programa de, de Almodóvar y son temas que, como dices, no muchos se atreven a, a tocar y él al trivializarlos o manejarlos con el humor, pues de pronto los la, pasan. ¿no? Y, sí, uh-huh.
0: incluso así como ha estado cambiando la sociedad, el buen Pedro también ha cambiado porque ya no ha hecho películas así que pudieran eh, ser muy corrosivas.
1: Uh-huh. Es que ya, su cine pues, como, ha evitado un poco. Claro, sí, su cine ya, ha ya lo habíamos platicado, que ha madurado y ha cambiado y el tiempo y, y, y los tiempos. Eh, 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 cuando empezó bueno, era un cine también como más de protesta y de, de enojo y de, de romper la censura y ahora pues es algo más personal ¿no? más, más autoral más, eh, más más no sé, como interiorizado quiere no quiere abordar en sí mismo, ¿no? o sea, ahondar en su pensamiento para sacar sus historias sí, sí, sí Oye, otro tema que creo que es eh, eh, muy cancelable o que es, es este prospecto a cancelación en el cine y que ha sido como un muy, de, muy de debate también, es el racismo. Y oh, creo sí. que Hollywood mismo ha intentado como primero la inclusión, ¿no? tra- que las películas actuales eh, tengan eh, eh, haya equilibrio entre, con las personas afroamericanas y todo esto, pero hay películas que como lo que el viento se llevó, que son muy, este, pues han, han causado cierto escosor, como dices, porque pues reflejan un marcado racismo, pero también tenemos que pensar el sí, sí. año en que fue hecha y el año que se está representando, o sea, estamos hablando, de hablando así. Es un drama histórico. Claro, por supuesto, o sea, porque la película es de 1939, pero no, pero la época que se está representando es el siglo XIX. Entonces, si, si lo que están poniendo es que había esclavos afroamericanos, pues estaba, está en lo correcto, no? sí en el siglo XIX había todavía esclavos, de hecho, la, la película está representándose, o sea, está ubicada en la guerra de secesión uh-huh. eh, y, y, en, y por eso se está luchando en cierta forma ¿no? Por, por liberar a los esclavos afroamericanos y entonces no podemos juzgar esta película desde nuestra perspectiva actual que por supuesto estamos contra la esclavitud, obviamente el público, la audiencia actual está en contra de la esclavitud pero no es que la película esté a favor de ella, sino que está presentando un hecho real que pues, en ese momento hay esclavos y eso, pues, eso no se puede negar y en la película están presentes. Pues creo que esa es la controversia un poco, no se puede cancelar, bueno, en, en mi opinión, no se uh-huh. podría cancelar una película que está hecha en 1939 y además está planteando una situación de un siglo an- anterior, juzgándola desde nuestro siglo XXI, ¿no? O sea, creo que no. Sí. Y una de las cuestiones que, que es lo que causaba molestia incluso en 1939 es que estos mismos esclavos salen muy contentos eh, o salen muy a gusto en su, en su papel de esclavo, o sea, están eh, a favor, bueno, no se, ven, no se ven descontentos con su esclavitud, que eso quizá es lo que que le critican a la película, ¿no? Poner uh-huh. un poco a esta, esta población en, pues, en descontento, ¿no? O, o ya exigiendo un poco pues, su libertad. Puede ser, puede ser que por ahí sí haya cierta molestia y por eso le iban a sacar de HBO y, y
0: le... Sí, no, de hecho hubo tanto, sí, justamente yo creo era lo que ibas a comentar, hubo tanto ruido alrededor de de esta retrospectiva que se ha dado de lo que el viento se llevó, que hasta HBO tuvo que poner un disclaimer, no o sea, la, la, por un momento la sacó de HBO y luego la regresó y, y tuvo que poner un disclaimer de que tiene que entenderse que representaba un momento donde la esclavitud existía. O sea, no se puede negar que existió. Es, un, es de cierta forma también un documento histórico con with pues. The Wind. Entonces no se puede negar, de pronto hay otras, eh, en esta onda nueva de la inclusión, hay de pronto otras producciones, como no sé si escuchaste hablar de, que yo no la he visto, ¿verdad? Ya voy a hablar de algo que no vi, pero esta serie de Bridgerton, Ay, que no también he es como visto, una serie tampoco. de época, Ajá. pero la población afrodescendiente no es esclava, sino también los retratan como de posiciones sociales altas. Ajá. entonces de pronto sí como que causa un poco de confusión, ¿no? Porque no, no tiene mucho sentido, porque las cosas no eran así antes. Pero bueno, a final de cuentas también es una ficción y en la ficción se permite... Pues,
1: sí, se puede pero todo. yo creo que si vas a, a hablar de historia, tienes que ser como muy rígido con lo que estás mostrando. O sea, tienes que uh-huh. presentar la historia como es. Eh, y no y no tratarla de hacer políticamente correcta para nuestra actualidad porque entonces sí, ya más, es más o menos, creo es que, totalmente creo que incoherente la primera o sea.
0: temporada sí sí este hubo mucho rechazo hacia ella se uh-huh. sintió como una inclusión un poco uh-huh. forzada
1: ¿no? exacto es como la sirenita no esta inclusión eh, uh-huh. digo que también hubo mucha polémica alrededor bueno porque en la sirenita todos ubicamos a Ariel este, blanca de pelo rojo este, y de pronto ponen a alguien de color y puede ser muy bella y muy buena actriz, uh-huh. pero no la, no la ubicas como la sirenita porque tú en tu imaginario ya tienes a una sirenita desierta, o sea, tienes una imagen de la sirenita, que, sí. eso, eso es, eso es co- eh, y eso en cuanto a imagen, pero mucho más profundo es el concepto de la historia porque tú no puedes cambiar la historia para incluir o para para manejar la inclusión o para hacerla políticamente correcta a como nosotros lo vemos hoy porque entonces estás alterando los conceptos históricos y estás confundiendo a las nuevas generaciones además o sea alguien que no conoce la historia y un joven está viendo esa serie pues entonces va a decir ah bueno bien estaba
0: sí, es, es un poco también como desaprender no todo lo que hemos aprendido Ajá. que está mal es, uh-huh. es también un poco ¿Sí? este, eso, negar nuestra historia. Pero justamente ahora que comentabas eso de Ariel, eh, me parece que la historia original de la sirenita es nórdica o de Dinamarca, uh-huh. por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, en, en cuestión de la historia original, pues no, no asocias a una persona afrodescendiente con, con esos lares del mundo, más o menos, ¿no? A final de cuentas, pues, este... A mí eso ni me va ni me viene No, claro que no <risa> Pero eso, eso <risa> es, es lo que, que genera polémica estar... no o sea, sí. Es como, bueno, pues no me cambies esa la es que...
1: Por incluir, es que es... como que ya hay Ajá. una preocupación Por ser políticamente correcto en todo lo que uno Ajá. hace Cualquier película de Hollywood tiene que ser completamente correcta Moralmente correcta, inclusiva o sea, Y todo eso también entonces ya... Eh, no sé, como que limita mucho la libertad de expresión
0: también, ¿no? Y de creación. Sí, pero también es como la gente que de pronto es muy fanática de los superhéroes, de los superhéroes y luego se quejan porque Robert Pattinson va a ser Batman. Ajá, dicen, que... ¿por qué Robert Pattinson va a ser Batman? El de Crepúsculo. O sea... Sí, es quejarte pues, de lo que es, es, de todo. Sí, eso es, es a mí. De, sí. Es algo que ni me va ni me viene. Mientras la película sea buena y él lo haga bien en el papel... pues eso qué más da claro, o sea, pues, no lo sé
1: oye eh, ahorita estamos hablando de racismo una de las primeras películas de la historia y que realmente fue ah, un, una obra importantísima en la historia del cine es el nacimiento de una nación de Griffith uh-huh. en donde experimentó digo fue un largometraje y experimentó con muchísimos elementos del montaje eh, y, y fue casi bueno el padre del montaje no o sea eh, como uh-huh como logrando secuencias muy largas y cosas muy importantes en cuanto al lenguaje cinematográfico, pero eh, hablando también de esta guerra de secesión, pues sí mostraba a los afroamericanos o a los afrodescendientes de una forma muy despectiva y que hoy sería, por supuesto, cancelada y no tendría sí. lugar en el cine una película así. Y es una de las obras fundacionales del cine, del cine estadounidense. estadounidense. Sí.
0: Es el mito fundacional del cine estadounidense. Entonces, sí. pues, o sea, allí el racismo es tan grande que ni siquiera se permitieron actuar, este, actores afrodescendientes, ¿no? Estaban afrodescendientes. pintados, ¿no? Era, sí, eran, autos. hacían blackface Ajá, en ese momento sí. y, se, y se representaba a la persona negra. O sea, muy mal, así como el peor salvaje de todos uh-huh. los salvajes, lo peor que le pudo haber pasado al, al, a la humanidad de eh. una, una persona violenta que nada más viene a, a aprovecharse de nosotros y nosotros tenemos que deshacernos de ellos este porque somos los buenos, ¿no? Y ahí vemos ahí el Ku Klux Klan, no sé, quemando a, la, a las personas, este cosas horribles.
1: Hoy sería impensable una película. Sí, no, es una sí, película ¿no? muy
0: violenta.
1: Sí, bueno, sí, la violencia es. es otro de los puntos que se ha llevado a cancelarse ciertas películas
0: también, ¿no? Sí. Ya lo hemos hablado aquí de, en el caso de La naranja mecánica uh-huh. que hubo mucho tiempo este vetada de Reino Unido por el alto contenido gráfico de violencia y es a la vez como comentabas tú al inicio de este podcast es también una película que objetiviza muchísimo a las mujeres, ¿no? Ajá. Las pocas mujeres que vemos en la Naranja Mecánica son mujeres que están siendo violadas por otros jóvenes. Entonces, es algo terrible y la película es buenísima también, ¿Sí? ¿no? A final de cuentas, hay mucho que aprender de esa película, de, de lo que no debes hacer en esta vida. Sí. Allí el problema está, yo creo, y lo comentábamos en, en su ocasión con Armando, de... Que la forma en que retrata o, o esta violencia, que es una forma que resulta muy atractiva, muy atractiva visualmente. Y era lo que te comentaba antes de, de iniciar a grabar. Lo mismo pasa con Quentin Tarantino, que es otro aparte junto con Pedro Almodóvar, que, que se ha librado de la cancelación, pero que ha usado la violencia en una forma bestial en todas sus películas pero que no se siente ni se cancela ni nadie habla mal de él de pronto sí lo llegaron a cuestionar pero pues a él tampoco ni le va ni le viene que cuestionen su forma de abordar el cine
1: y la ha librado eh, o, pe- o sea sigue haciendo y la películas la ha librado, y con la li- justamente por eso, y con por, libertad por
0: estéticas sí. tan, er- tan llamativas con las que dibuja la violencia que no tiene consecuencias de hecho tampoco es una, es una violencia sin, conce- sin mucha consecuencia sí.
1: no ya, ya, y sigue trabajando con la misma libertad no, no ha sido objeto de, de cancelación de y cancelación. eso es un caso aparte. sí
0: Pero bueno, ¿se llega a una conclusión íntegra o, o no sé, universal en este tema? ¿Tú crees que existe una conclusión universal?
1: Yo creo que no hay una verdad sobre absoluta, lo absoluta sobre lo que se debe de cancelar o no creo que pues, es un territorio bien delicado meternos en la cultura de la cancelación y cancelar todo porque entonces de pronto todo puede ser cancelable, ¿no? Es uh-huh. como delicado y como decíamos, hay temas que son que son incuestionables, o sea, una violación, un eso es, eso estamos totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que hay que tener pues, un criterio pues crítico y pensar bien antes de cancelar, o sea, darnos cuenta si de qué se trata, o sea, no, Creo que es muy delicado estar en, en esta cultura de la cancelación, ¿no? Y es, sí, es, es, como, sí es sí. como un territorio delicado.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y sí me parece que, al final de cuentas, vida solo hay una y es individual. Ajá. <risa> Entonces, así las posturas de cada quien entonces habrá quien no le guste cierto cine por cierta razón y lo considere repudiable por x o por y y habrá quien no lo haga así y pues muy su decisión
1: sí yo creo que el respeto es la clave no el respeto así cada es. quien decida ver y disfrutar
0: y sí, sí dependiendo o sea. de o sea es que todas las personas no todos fuimos criados de la misma forma, Así no es. todos los mismos, tenemos la misma ideología política, no sé, religiosa, eh,
1: moral. moral incluso.
0: Entonces, es totalmente individual lo que ver o no ver, lo que se merece ser la pena visto o no visto, no es algo, no siento que es una decisión para las masas definitivamente. Y, lo, y
1: yo creo que lo peligroso está en imponer una sola visión. O sí. una sola ideología, o una sola eh, pues, verdad correcta para todos, políticamente correcta para todos. Y entonces uh-huh. ahí es donde caemos con esto es lo moral y esto es el bien y esto es todo, está bien para todos. Eh, y repito, no estoy hablando de un violador, no estoy hablando de cosas que todos sabemos. Que sí. Cosa, pero, pero yo creo que hay que, que, que sí, o sea, no se puede imponer una visión y de plano cancelar una obra pues no sé porque digo cancelaríamos todo no o sea ya no quedaría Nos nada para ver porque, nada, porque sí. todos estarían cancelados de cierta manera no y no podríamos ver ni siquiera una pintura de Picasso no podríamos el mismo
0: Caravaggio, el Caravaggio Caravaggio no, y no podríamos leer ahí, sí. Sí.
1: no podríamos leer eh, una obra literaria no podríamos este, escuchar música no podría hay muchísimas cosas tendríamos que quitar de de la mesa
0: hay mucha gente que que tal vez esto no lo no lo pueda entender
1: (risa) pues sí a ver nos gustaría escucharlos a ustedes y que nos digan qué opinan por favor este tema que es tan tan arduo y tan complejo y tan así nos encantaría conocer sus opiniones si nos pueden enviar un mail o o en instagram este
0: en un mensaje o directo en un
1: mensaje directo, contarnos qué opinan sobre esto que sabemos que es, pues, hijo, causa muchísimo debate y controversia,
0: ¿no? Así es. Bueno, entonces recuerden escribirnos a persistenciaretiniana punto podcast arroba y seguirnos en nuestra página de Instagram arroba punto podcast. Y aquí nos vemos la siguiente semana con qué temas Celia.
1: Pues la próxima semana vamos a estar hablando de un director que nos gusta mucho aquí en Persistencia Retiniana y es Paul Thomas Anderson a propósito de su nueva película, Licorice Pizza pero además vamos a hacer una, un recuento de sí de su filmografía que es sumamente interesante.
0: Así es. Bueno, entonces ¿dónde te podemos seguir Celia?
1: Yo estoy en Twitter como Celsut, en Instagram como arrobaCelsut me pueden leer en Revista Purgante y en el espectador imaginario a ti Ricardo
0: a mí me pueden seguir en YouTube y Letterboxd como to catch a film y en Instagram como arroba entonces aquí nos vemos la próxima semana, cuídense y que todo les vaya súper bien,
1: adiós hasta la próxima